0: Hello à tous et bienvenue sur mon podcast By Attitude, je suis Camille Bye et aujourd'hui je vais commencer déjà par vous souhaiter une bonne année 2024 parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc euh, premièrement bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses, de la réussite, du bonheur, de l'amour, tout ce que vous avez envie de, de recevoir en 2024 ou tout ce que vous avez envie de réussir en 2024, je vous le souhaite. Je voulais aussi vous remercier euh, bah, pour cette année 2023 parce que 2023 ça a été une année de lancement pour beaucoup de choses dont le lancement de mon podcast by Attitude quand même, donc voilà je suis, je suis très reconnaissante en tout cas pour euh, bah, pour tout ce que vous me donnez au quotidien que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ce podcast parce que voilà vous êtes quand même de plus en plus à m'égouter malgré le fait que je ne sois pas régulière du tout, je sais je suis désolée mais je suis comme ça, faut me prendre avec ce défaut là euh... Je sais pas trop par quoi commencer. Je suis un peu stressée, là. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, euh, pour tout vous dire et pour être sincère avec vous et pour être transparente avec vous, pour moi, 2024, je pense... Enfin, le début de cette année 2024, je pense que ça ne va pas être un début d'année très simple parce que euh, j'ai beaucoup de mes proches qui ont décidé euh, de partir. Que ce soit pour un nouveau travail ou euh, pour euh, leur santé mentale ou euh, pour... Euh, voyager, ou pour... Euh, voilà. J'ai beaucoup de, de mes proches qui ont, qui ont décidé de partir, et euh, du coup, je me retrouve un peu seule dans ma ville. <rire> et, euh, et ouais, j'ai l'habitude d'être très entourée, pour tout vous dire, et là, c'est vrai que bon, ça va me faire un peu bizarre, mais bon, c'est la vie, c'est les épreuves de la vie, c'est comme ça qu'on se forge, et c'est comme ça que euh, je vais revenir avec plein de projets, plein d'idées, et, euh, et je vais être beaucoup plus présente aussi pour vous. Mais euh, et, du coup, voilà, et en fait, le fait que Enfin, qu'il plutôt, décide de partir, ça m'a inspiré du coup ce podcast que j'ai intitulé « Avoir le courage de partir » parce que pour moi, il faut quand même beaucoup de courage pour euh, tout quitter, que ce soit euh, quitter son travail ou quitter sa famille, quitter son cercle d'amis, euh, quitter sa routine, euh, je sais pas, quitter son alternance, quitter son stage, euh, quitter un cercle d'amis toxique, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, mais pour moi, il faut vraiment beaucoup de courage pour partir. Et... Euh... Et donc voilà, euh, j'aimerais bien mettre un petit trigger warning euh, avant de commencer cet épisode. Euh, pour ceux qui ne savent pas, un trigger warning, c'est alerter sur euh, toutes les choses qui pourraient heurter la sensibilité des personnes qui vont m'écouter. Du coup, je mets un trigger warning, je ne sais pas si, on, a, je sais pas si on, on dit comme ça, mais bon, bref, euh, sur euh, la violence psychologique et la violence physique. Donc voilà, donc, je vous préviens, aujourd'hui, ça ne va pas être un épisode drôle. Clairement l'histoire que je vais vous raconter ça va pas être une histoire drôle, c'est quelque chose qui m'est arrivé, euh, bon attention je vais essayer quand même de rendre le truc un peu fun parce que sinon on va tous pleurer, mais euh, voilà je fais ça parce que euh, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, euh, qui peuvent être dans cette situation et euh, je pense que c'est des mots euh, qui font du bien et moi c'est des mots que j'aurais aimé écouter avant qu'il qu m'arrive tout ça. Et, euh, et du coup voilà donc euh, c'est un peu chiant là le début de ce podcast, quoi on va tous pleurer Non, vraiment, je vais essayer de rendre le truc un peu euh, un peu fun et euh, je vais essayer de faire un peu court je sais pas pourquoi je dis que je vais essayer de faire court, alors que dès que je vous raconte une story time, j'aime trop mettre les petits détails en mode « J'étais à ce coin de rue-là, et en fait, il faisait cette température dehors, et euh, j'ai croisé ce mec avec un chapeau rouge. » Non, en vrai, je vais quand même vous raconter avec les détails, parce que sinon, c'est pas croustillant. Bon, c'est pas une histoire croustillante, mais bon, j'ai quand même envie de rendre ça un peu... Euh, voilà. Bref, Camille, c'est parti. Du coup, euh, je vais essayer de ne pas donner d'indicateur au niveau du temps pour que, euh, tout simplement, mes proches ne se situent pas et ne sachent pas euh, de qui je parle. Euh, donc, on va appeler cette personne Arthur, même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui vont, qui vont reconnaître ce fameux Arthur. Euh, donc, on va appeler cette personne Arthur. Donc, tout commence euh, au moment où je rencontre Arthur. Donc, je le rencontre... Je vais enlever mes lunettes, là, parce que... C'est comme une histoire un peu... Voilà. Faut que je me mette un peu dans mon personnage. Je rencontre Arthur sur Instagram. Il euh, y a... Je rencontre Arthur sur Instagram, j'ai dit que je ne donnais pas d'indicatif temps, et euh, en fait, si vous voulez, quand je discute avec Arthur, je me rends compte que c'est pas quelqu'un de problématique, c'est pas quelqu'un qui a des red flags apparents, euh, c'est quelqu'un avec qui euh, voilà, je m'entends bien directement, je me sens bien quelqu'un qui me fait me sentir valorisé à une période où euh, bah, je me sentais pas du tout valorisée. Et euh, quelqu'un qui me porte aussi beaucoup d'intérêt, alors que j'avais l'impression qu'autour de moi, personne ne me portait d'intérêt. Donc j'étais un peu en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe En plus, Arthur est plutôt ouais, beau garçon, je dirais, et le feeling passe super bien avec lui, je vous dis. Et en plus, je ne vois pas de red flag. Mais sachez que si vous ne voyez pas de red flag avec la personne avec qui vous êtes en train de parler, c'est un red flag. Dans le sens où euh, c'est impossible qu'une personne n'ait pas de défaut, où c'est impossible de rencontrer quelqu'un euh, qui vous plaît sur tous les aspects. Il y a forcément quelque chose qui, euh, qui cloche. Et euh, au final, Arthur, c'est quelqu'un qui s'aligne parfaitement sur... Euh je sais pas, sur, sur qui je suis, sur, voilà, on partage les mêmes centres d'intérêt, euh, voilà, donc en fait tout est cool avec Arthur, et on décide de se voir, et euh, déjà la première fois où je vois Arthur, déjà je suis obligée de vous donner ce détail, mais moi ben, vous voyez je suis en mode premier date, donc je me prépare, tintintin, je fais mes cheveux, je fais ma petite ma tenue, petite make-up, rouge à lèvres, on faisait rien de ouf, hein, parce qu'Arthur c'était pas quelqu'un d'entreprenant euh, je suis déjà en train de lui tirer euh, des balles dans les pattes mais non c'était pas quelqu'un d'entrepreneur mais bref on avait rien fait de ouf c'était juste une petite balade mais moi ça me plaisait vous voyez j'aimais bien la simplicité d'Arthur j'aimais bien son, son côté euh... voilà voilà et en fait Arthur se pointe au premier date euh, en jogging clairement jogging et euh, il avait une paire d'Adidas au pied je ne sais même pas le nom de cette paire bref c'était horrible mais bon, au final, euh, j'accroche hyper bien avec Arthur, on rigole bien, je le trouve vraiment super beau, il a un magnifique sourire, des super yeux, euh, on se promène, et euh, tout se passe bien en fait, tout, tout est parfait en fait, pour vous dire, et euh, on se voit du coup plusieurs fois, on discute, vous savez, les conversations tard le soir, euh, euh, je sais pas comment vous expliquer, on se parle du matin au soir, et euh, ça se passe super bien. Et en fait, euh, un jour, Arthur me demande de me mettre en couple avec lui, et euh, du coup, j'étais un peu comme une ouf à ce moment-là. Du coup, je me pose en couple avec Arthur. Et c'est le début des problèmes. Clairement, euh, là, euh, on tourne la page. Là, c'est la page un peu de drame. Donc, euh, je me mets en couple avec Arthur et je me rends compte au fur et à mesure du temps que euh, Arthur, il m'interdit ouais, beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, j'ai plus le droit de porter ça. Euh, faut que je lui donne des informations tout le temps euh, à l'endroit où je suis. Je dois activer ma localisation... Il euh, y a certaines de mes copines qui l'aiment pas, qui préfèrent et que je ne vois pas. Puis par la suite, que... enfin, il me demande clairement que j'arrête de voir certaines personnes. Il m'éloigne aussi de ma famille. Ouais, tes parents ils pensent comme ça, mais je pense que. Et moi je suis un peu en mode Ouais, c'est vrai qu'Arthur est grave parfait en fait, donc il euh, faut grave que j'écoute Arthur. C'est vrai que les autres en fait ils ne comprennent pas. On est grave sur une bulle, personne ne peut nous comprendre. Bref, en fait je m'énerve en écoutant, enfin en... en vous racontant cette histoire parce que bref, bref, bref. bref. Donc. Euh, avec Arthur tout se passe bien, mais il y a ces petits trucs où je me dis quand même c'est bizarre quoi. Enfin pourquoi il m'interdit autant de choses, pourquoi il me demande de tourner le doigt à ma famille, pourquoi il me demande de tourner le doigt à, ma, à mes amis. Mais au final euh, bon je suis quand même bien avec lui et euh, je me dis bah tant pis c'est peut-être ça être en couple au final. Euh... Voilà donc euh, les, les jours passent et euh, en fait il se passe un truc, c'est que euh, un jour je suis chez Arthur. Et je touche quelque chose que selon lui je n'aurais pas dû toucher. Et euh, Arthur me met un point dans la tête. <rire> un point, oui, vraiment un point. C'est-à-dire que vous voyez, un point, bah voilà, il me le met dans la tête. Euh, c'est pas une gifle, hein, non, c'est vraiment un point. Voilà, je me prends vraiment un point dans la joue. Euh, J'aime bien insister sur le fait que c'était un point, <rire> donc ça m'a vraiment fait mal pour le coup. <rire> Mais, euh, et en fait, je comprends pas trop à ce moment-là. J'essaye pas de de comment de commencer un dialogue avec lui j'essaye pas de comprendre je suis juste choquée de ce qui s'est passé lui s'excuse pas il continue de faire sa vie juste en fait il m'a mis il m'a mis son point et après il est parti manger ses céréales vous voyez c'était trop bizarre en fait bref il met un point tata tata moi je rentre chez moi je suis un peu choquée je suis un peu choquée mais j'ai pas de marque visible du coup qui vient de me mettre et je suis un peu en mode, bon, bah, de toute façon, j'ai tourné le doigt à ma meilleure amie, je parle plus trop à mes parents parce que j'étais devenue hyper agressive avec mes parents, euh, je parle plus trop à personne, du coup, je suis en mode, bon, bah, tant pis, il m'a mis un point, mais c'est peut-être ça en fait, peut-être que j'ai été trop loin et peut-être que j'aurais pas dû toucher euh, ce qu'il m'avait dit de ne pas toucher. Bon, soit. Et en fait, euh, au fur et à mesure des jours, euh, je me rends compte que, euh, bah, il est de plus en plus violent. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus menaçant dans ses paroles, euh, il va tout le temps me mettre, je sais pas comment vous expliquer, mais euh, vous voyez, des coups de coude, ou euh, des petites gifles, ou des grosses gifles, ou en mode... Il euh, y a un moment où je me suis rendu compte, en fait, que qu'il me trompait, clairement. Il avait des photos d'une autre meuf euh, dans ses My Eyes Only sur Snap. <rire> Et... Euh... Et voilà, et en fait, j'étais tombée sur plein de messages où c'était en mode, ouais, je m'en fous de Camille, euh, vas-y, euh, c'est juste une meuf comme ça, ta, 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 c'est toi que j'aime et tout. Donc j'avais pété un câble, et en fait, c'était moi qui, qui m'étais fait frapper parce que j'avais découvert que euh, mon mec me trompait. Donc j'étais un peu en mode... Euh, D'ailleurs, j'avais oublié cette histoire parce que souvent, mes potes, elles sont en mode, ouais, vous euh, voyez on se raconte des trucs en soirée en mode, ouais, est-ce que vous avez déjà été trompé Mais en fait, si, je me suis déjà fait tromper par ce mec. Mais bon. Soit, je sais pas pourquoi je, mes pensées se dispersent, là. et euh, et du coup, bah, ouais, au fur et à mesure du temps, il devient de plus en plus violent. Il m'avait carrément isolée de, de toute ma famille. Et, euh, et ouais, il y, y a certains moments où je suis rentrée avec des coups visibles sur mon corps. Mais j'ai jamais pensé à... Quoique peut-être que si... J'ai peut-être une photo dans... Si je pense qu'à un moment, j'avais pris, pris en photo ma cuisse. Mais euh, bref, il était vraiment euh, tout le temps violent avec moi. Et il y a des choses que je peux pas vous raconter aussi parce que... Euh, parce que je suis pudique et parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui m'écoutent et parce que, je sais pas, c'est pas, pas des choses auxquelles j'ai envie de parler. Mais euh, bref, c'était quelqu'un de, de très mauvais, pour, pour vous la faire courte. Et, euh, et en fait, un jour, euh, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et... Euh, et de partir, et en fait, euh, la mauvaise idée que j'ai eue, et ça c'est aussi un conseil que je peux donner, si vous avez envie de quitter quelqu'un qui est violent avec vous, quelqu'un qui vous manipule psychologiquement, ou quelqu'un qui est violent, euh, que ce soit psychologiquement ou, ou euh, mentalement, j'allais dire, ou euh, physiquement avec vous, c'est de ne pas quitter la personne quand vous êtes chez lui. Parce que généralement, ces personnes, c'est un peu des... Enfin, ouais je pense, après j'ai pas envie de faire une généralité, enfin, si, je fait une généralité, en fait, je suis folle, moi. Ces personnes, généralement, c'est des gros psychopathes. Dans le sens où moi euh, bah, j'ai quitté Arthur, mais qu'au final bah, je me suis retrouvée enfermée chez Arthur avec Arthur. Euh, donc non, clairement en fait il m'a séquestrée chez lui. Euh, il a fermé genre, toutes les portes, la porte d'entrée. Euh, il m'avait enfermée dans la porte, enfin dans, dans sa chambre pardon. Je suis un peu chamboulée. Euh, il m'avait enfermée dans sa, dans sa, dans sa chambre. Et euh, en fait, on a commencé une négociation. Vous voyez dans les films, là, quand, <rire> quand la police, elle négocie avec... Euh, avec, je sais pas, euh, genre, le cambrioleur ou quoi. Bah, ben, moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Genre, on était clairement en négociation. Donc, on était dans la même pièce. Il était en mode, OK, genre, je te laisse sortir, mais alors, on se remet ensemble et t'arrêtes tes trucs, euh, nana, nana. Je suis en mode, non, je peux pas et tout, nana. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique de le quitter. Il fallait... Enfin, en fait, je commençais à avoir conscience que là, ma vie, elle était en danger. Et je vous avoue que même ce jour-là, je me suis vraiment dit, je vais mourir. C'est sûr. Je me suis dit vraiment, là, dans le, le bourbier dans lequel je me suis mis, c'est-à-dire que ma meilleure amie ne parlait plus. Euh, mes parents, ils étaient un peu en mode... Enfin non, mes parents me parlaient toujours, bien évidemment, surtout ma maman. Mais... Euh... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'étais vraiment genre... Je m'étais éloignée de tout le monde, quoi. Et je me suis dit, punaise, mais comment je vais sortir euh, de cet endroit Parce que je me suis dit, en fait, je suis enfermée avec un mec qui est violent avec moi, qui a été violent avec moi pendant toute la relation. Euh, là, je décide de le quitter, donc euh, de, de prendre une décision qui va aller à l'encontre de ce que lui veut. Qu'est-ce qui va se passer pour moi Et euh, donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai reçu euh, des menaces de mort... Euh, Enfin voilà, il y a une négociation voilà, qui a eu lieu pendant une heure et demie, je dirais une heure et demie, deux... Franchement, ça a duré longtemps, parce que je l'ai quitté en début d'après-midi, je suis sortie de chez lui, je crois, en fin d'après-midi, parce qu'on euh, n'était pas tout seul dans l'appartement, et en fait, il y a quelqu'un qui m'a ouvert, qui a ouvert la porte, euh, avec un... Vous savez, c'est les verrous, genre, simples, là, genre, avec un couteau, et euh, qui m'a laissé sortir, et qui a laissé la porte d'entrée euh, ouverte, et du coup, je suis partie en courant. C'est digne d'un film, ce que je suis en train de vous raconter. Bref... Et euh, donc euh, je sors de chez lui, j'appelle ma meilleure amie euh, en larmes, je lui dis que voilà je suis désolée, euh, elle directement, bah, hyper bienveillante, euh, elle me pardonne et euh, voilà, la vie reprend son cours j'ai envie de dire, mais pas vraiment, parce qu'en fait je pensais m'être sortie de tout ça, voilà j'avais quitté la personne qui me faisait du mal pendant euh, tous ces mois et euh, en fait en rentrant chez moi, bah, en fait, j'étais trop bête de penser que tout était terminé, en fait que ça allait être aussi simple de quitter quelqu'un quelqu comme ça. Mais en fait, quand je suis rentrée chez moi, bon, j'avais déjà des, des messages de... Pff, des menaces de mort, euh, des menaces de, ouais, si tu reviens pas, oh, tout de suite, je vais me suicider. Euh, euh, si... Enfin, euh, bref, que, que des si, 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 si tu fais pas ça, euh, tu vas voir ce qui va arriver à ta mère, je sais où t'habites. Enfin, euh, euh, que des trucs comme ça. Et, euh, et j'étais vraiment... Euh, j'étais vraiment, en fait... Encore plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais contente d'être sortie de cette relation, mais j'avais l'impression de, de m'être apporté de nouveaux problèmes. Parce que même si, au final, pendant la relation, il me frappait, au final, j'avais pas de. J'avais pas de. En gros, il mettait pas en, en danger ma famille, il mettait pas en danger mon entourage. Et là, je me suis dit, ce mec, il est vraiment malade. Mais quand je vous dis qu'il est malade, c'est que des fois, quand on s'embrouillait, il m'envoyait des couteaux, euh, il faisait tourner les couteaux autour de sa tête. Mais vous devez vous dire, mais hé, quand même, t'es sortie avec un fou. Mais je vous jure, je suis sortie avec un fou. Là, je. <rire> Putain, je le revois avec son couteau. Il m'envoyait des, des snaps avec un couteau dans la main en train de le faire tourner quand on s'embrouillait. Non, mais bref. Et, euh, et du coup, c'était des menaces tout le temps comme ça. Et en fait, si vous voulez, donc, euh, il y avait un jour où il me menaçait. Le lendemain, non mais Camille, je t'en supplie, reviens. Euh, t'es la femme de ma vie. On a dit qu'on aurait des enfants ensemble. Euh, je t'aime trop. Euh, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me laisser. Tu sais que sans toi, je suis rien. Et le surlendemain, bah, ça repartait Non mais de toute façon, t'es qu'une grosse pute. Euh, tout ce que tu veux, c'est. Euh, Bref, c'était que ça, que ça, que ça, pendant, pendant des mois, euh, jusqu'au jour, où, euh, jusqu jour en fait, où il a, retrou il a retrouvé quelqu'un, pardon, et euh, il s'est remis en couple avec, euh, avec quelqu'un d'autre, donc une autre fille. Et du coup, moi, j'ai euh, commencé à me mettre en privé un peu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à me faire oublier, en fait, clairement. Et parce que oui, c'était quelqu'un aussi qui tweetait, genre qui mettait, ouais, Camille Mbay, la grosse, qui... Euh... Enfin, c'était quelqu'un qui... C'était un malade, je vous jure, c'était un malade. Et, euh... et bref, et au final, euh... bah, il s'est mis en couple avec une autre fille. Et en fait, euh... je sais pas ce qui... Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'étais trop j'étais trop mal pour cette fille, parce que je me sentais un peu coupable de ne pas avoir dénoncé tout ce qu'il m'avait fait en soi. Mais, mais en fait, je savais, bah, vous voyez, je m'étais renseignée, j'avais regardé sur Internet euh, -ce que je, les choses que je pouvais faire, les choses que je pouvais euh, mettre en place pour qu'il bah, qu soit condamné pour ce qu'il avait fait, parce que clairement, bah, il m'a fait beaucoup de choses. Et, euh, et au final, bah, je me suis rendu compte, je lisais des articles sur Internet 1% des femmes qui vont porter plainte. Euh, Enfin, son... Euh... Enfin, bref... Euh... Ah, j'arrive plus à parler Ça m'a perturbé cette histoire. Bref, vous m'avez compris, en gros, euh, quand tu portes plainte pour ce, ce type de violence, généralement, euh, ça n'a pas de suite. Mais bon, c'est quand même important de le faire si vous êtes victime de ce genre de choses. Attention, je ne minimise pas du tout, euh... je ne minimise pas du tout les choses. Mais, euh... Mais ouais, du coup, il s'est mis en couple avec cette fille. Et en fait, quelques mois après, donc je dirais 3-4 mois, j'ai reçu un snap euh, d'une fille qu'on va appeler Sarah et hey, euh, Sarah euh, donc elle m'ajoute sur Snap et tout elle m'envoie euh, salut Camille ça va du coup je dis oui ça va et toi euh, est-ce qu'on se connaît elle me dit là elle m'envoie des audios elle me dit non on se connaît pas euh, je m'appelle Sarah et en fait euh, je suis en couple avec Arthur depuis euh, tant de temps et, euh, et en fait j'ai besoin de te parler mais je lui dis T'as besoin de me parler mais moi j'ai rien à te dire parce que vous voyez vraiment à ce moment-là je me protégeais. j'étais en mode mais attends mais non mais meuf ne pense même pas que tu vas me parler des violences que tu subis avec ce mec parce que moi je ne veux plus avoir le nez là-dedans voyez et euh, là, elle commence à me parler, à m'envoyer des audios de 2-3 minutes qui s'enchaînaient et tout. Et elle me dit, voilà ce qu'il m'a fait. Euh, donc, euh, elle conduisait, il lui mettait des coups de, de coude dans le, dans le ventre pour qu'ils se tuent ensemble. Euh, il l'a frappée, mais euh, à mort. quoi. Elle m'envoyait euh, des trucs où elle crachait du sang, où elle avait des bleus partout sur le corps, euh, où, euh, voilà, il lui obligeait à faire aussi des... Des, des trucs mais horribles qu'elle avait pas envie de faire, enfin... Euh, et en fait, elle était vraiment dans une situation où voilà, pareil, elle parlait plus à ses potes, elle parlait plus à sa famille, en fait, elle avait personne et elle avait vu que... Ben, il avait tweeté sur moi, donc il a, elle avait compris que j'étais son ex, en fait, et du coup, euh, ben, elle voulait savoir si moi aussi j'avais subi la même chose. Et moi j'étais en mode bah, « ben écoute Sarah, moi je peux pas trop te parler et tout, tout ce que je peux te dire c'est que c'est important que tu ailles porter plainte. » Voilà, j'ai essayé de, de l'aider au maximum, mais en fait moi j'avais pas envie de me remettre dans un... C'est peut-être égoïste hein, de penser comme ça, mais j'avais vraiment pas envie de me remettre dans une, dans une situation qui allait me, me mettre dans la merde encore. Et euh, au final, bah, elle a continué à me parler et tout, et j'avais l'impression que j'étais la seule épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Et euh, du coup, bah, j'ai continué à parler avec elle, et du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit « Écoute, moi il m'est arrivé la même chose. » Euh, je lui ai dit moi j'irai pas porter plainte parce qu'en fait je m'étais un peu sortie de cette histoire donc je pouvais pas euh... je sais pas comment vous expliquer mais je pouvais pas en fait c'est des trucs même aujourd'hui je pense que je pourrais encore porter plainte mais j'ai pas envie de rentrer encore dans, dans ces trucs là je suis vraiment euh, sortie de tout ça maintenant euh, ce Arthur il me fait plus du tout peur c'est plus du tout quelqu'un qui m'impressionne euh, il peut dire ce qu'il veut sur moi euh, moi je suis, euh, je suis droite dans mes bottes <rire> je sais pas si on dit ça comme ça mais je sais que moi j'ai rien à me reprocher et, euh, et du coup, euh, ben elle m'a expliqué qu'elle avait été portée plainte et qu'en fait euh, il avait déjà huit euh, ou neuf plaintes, je sais plus exactement, mais je crois que c'était 8. Ah je sais plus. Bref, en tout cas c'est la même chose. Il avait déjà huit plaintes pour violence con violence conjugale, viol, euh, violence psychique, enfin bref, sur plein de meufs, euh, sur plein de meufs euh, de, de notre. Euh, ville quoi, en tout cas, euh, bref, on savait pas qui c'était mais c'était des, des filles quoi, je sais pas pourquoi j'ai des, des filles de notre ville, on en savait rien mais bref, sur des filles et, euh, et du coup, en fait bah, c'était quelqu'un qui était déjà euh, connu, entre guillemets des services de police et qui euh, n'avait jamais été jugé pour euh, pour ce qu'il avait fait, et du coup elle a porté plainte à deux reprises, sachant que voilà elle a fait, euh, elle a fait des tests, elle, a, euh, elle, a, euh, elle avait des photos des bleus qu'elle avait, ou alors quand elle se faisait frapper directement à la, à la gendarmerie, il s'est rien passé. Euh, et euh, au final, bah, voilà, un jour aussi, elle a eu le courage de le quitter, et euh, j'ai plus eu de ses nouvelles euh, franchement euh, j'ai pas cherché non plus à rentrer en contact avec elle, j'ai plus du tout eu de ses nouvelles, je pense qu'elle a déménagé j'espère qu'elle va bien, <rire> si elle m'écoute j'espère que tu vas bien, Sarah <rire> enfin elle s'appelle pas Sarah, mais bref et, euh, et voilà et euh, du coup c'était hyper important pour moi de, de vous raconter cette petite histoire avec euh, mon amant Arthur <rire> euh, parce que euh, je sais que euh, bah, moi c'est des mots que j'aurais aimé, en fait j'aurais aimé euh, entendre cette histoire venant de quelqu'un d'autre euh, avant, pour me dire que j'étais pas seule en fait, que euh, voilà, ce qui m'arrivait c'était pas normal déjà et que je pouvais pas accepter euh, ce qui était en train de se passer. Et euh, la conclusion que j'en tire de cette histoire, c'est que déjà, de 1, c'est hyper important d'en parler et hyper important de garder votre entourage. Si vous êtes avec quelqu'un qui euh, directement essaye de vous éloigner de, votre pa de vos parents, euh, de votre famille, euh, de vos amis, c'est pas quelqu'un de bien. Je veux dire, quelqu'un qui, qui vous aime, quelqu'un qui est bienveillant. Euh, il va pas essayer de vous éloigner de tout le monde. Euh, pareil, euh, c'est hyper important dès que vous voyez les premiers red flags, les trucs qui, où vous dites, bon... Enfin, euh, je sais pas, par exemple, moi, euh, je sais que ça a commencé comme ça, vous voyez, euh, quand on se disputait, il me poussait. Et pour moi, quelque chose... Enfin, je, je trouve que c'est pas normal, voilà, dans une relation. Moi, je sais aujourd'hui que dans mes relations actuelles, moi, je me dispute avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que j'accepte, en fait, qu'on me pousse, c'est pas un geste... Euh, pour moi, c'est pas un geste anodin, en fait. Et quand tu, tu peux te disputer avec quelqu'un, seulement avec les mots, t'es pas obligé de... De, de commencer avec euh, de la violence physique, quoi. Donc euh, ça, c'est aussi hyper important. Dès que vous voyez qu'il y a des signes un peu, un peu bizarres, essayez d'en discuter avec la personne, lui dire, voilà, là, ce que tu as fait, c'est pas OK. Moi, je suis pas du tout euh, d'accord avec ça. Euh, tu as été trop loin. Euh, si la personne recommence, partez. Clairement, si la personne recommence, partez, parce que ça commence par ça, hein, clairement. Ça commence déjà par vous éloigner. Ensuite, ça commence, enfin, ça continue avec euh, des mots... Euh, des mots tout le temps pour vous rabaisser, parce que ça, je vous en ai pas parlé aussi, mais euh, c'était aussi beaucoup de, de violence psychiques, genre en mode, il était tout le temps en train de me rabaisser euh, physiquement ou même mentalement, sur ma manière de penser, sur ma manière d'être, sur ma manière de m'habiller, sur tout en fait. Donc euh, pareil, si euh, quelqu'un vous aime, elle n'est pas censée vous dénigrer sans cesse. C'est-à-dire que si une personne euh, bah, vous aime réellement, elle va vous, vous dire les choses qui vont pas, hein, en mode je vais pas vous dire physiquement, parce que déjà, quelqu'un qui vous aime, elle vous aime comme vous êtes, mais euh, par exemple, s'il euh, y a des traits, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais des défauts, par exemple, qui euh, lui déplaisent, c'est normal qu'elle vous les dise, vous voyez mais par contre, si elle commence à vous dire « Ouais, là, t'es trop grosse. ou Ouais, là, euh, je sais pas pourquoi tu portes ça. Ça te, ça te, ça te va vraiment pas alors que c'est un habit que vous adorez porter. » Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est que c'est pas normal. Donc, euh, ce qui est super important, c'est d'en parler, de surtout rester euh, hyper entouré d'en parler aussi autour de vous. parler de votre relation à vos amis, parler de votre relation à, vos, à votre famille, à, à des gens de confiance. Et c'est important de, voilà, de, de donner l'évolution un peu de votre, de votre relation à vos amis pour que les gens soient au courant de ce qui est en train de se passer chez vous. Et euh, c'est aussi hyper important de ne pas minimiser. Moi, j'ai essayé de raconter cette histoire un peu sur le ton de l'humour, mais ce n'est pas drôle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut, euh, qu faut minimiser. Euh, voilà, c'est quelque chose de grave. Donc euh, voilà, même si c'est juste, je vous dis, il vous pousse une, une seule fois ou elle vous pousse une fois, euh, voilà, on ne minimise pas, on discute avec la personne, si elle recommence, on part. Euh, ça serait bien aussi de garder des preuves, que ce soit des preuves photos ou... Je sais que ce n'est pas exploitable, mais des enregistrements audio, euh, on ne sait jamais. J'ai envie de dire on ne sait jamais. Je sais que normalement, ce n'est pas exploitable, mais euh, je sais que pour certains cas, je crois qu'on peut les utiliser. Euh, voilà, aller porter plainte aussi. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'encourage pas de, de faire la même chose que moi, mais c'est important aussi de, bah, de le faire, en tout cas d'essayer. <rire> Et euh, voilà, il y a des numéros aussi euh, d'urgence qui existent euh, pour euh, les violences. Euh, c'est le 39-19 pardon le 39-19 si j'ai mal, si mal articulé il existe aussi des associations si vous avez besoin de parler ou si vous avez envie de parler ou si euh, voilà, vous êtes ne euh, si vous, vous sentez pas de parler avec votre entourage, voilà, sachez qu'il y a des associations qui existent, il y, a des, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter, même vos médecins traitants n'hésitez pas à en parler, même à des pharmaciennes, à euh, voilà, tout, tout l'univers de la santé, à des infirmières votre infirmière libérale, euh, voilà vous pouvez en parler, sachez-le, euh, c'est hyper important, il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui sont là pour vous aider et qui vous aideront à avoir le courage de partir, tout comme moi en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode qui euh, durera un peu plus longtemps parce que c'est pas un épisode que je vais monter. J'ai l'habitude de monter mes épisodes, mais en fait, je me rends compte que c'est ça qui me prend le plus de temps sur mes podcasts. Et euh, voilà, j'ai envie que ce soit authentique. Donc là, il n'y aura pas de montage sur ce podcast. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez quand même quand c'est plus structuré et quand il y a plus de montage. Je vous laisse me dire, en tout cas, je suis toujours disponible sur tous mes réseaux sociaux, @scamimbay. si vous avez envie de me partager vos témoignages, si vous avez envie que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours là, je vous réponds toujours. En tout cas, ça me fait super plaisir que vous soyez autant à m'écouter à chaque fois. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite encore une bonne année 2024 et je vous dis à bientôt